0: Je suis entrepreneur et mon rôle dans ce podcast, c'est de traiter de sujets d'entrepreneuriat à travers l'extraordinaire prisme de l'islam. Prête à booster ton business et ta foi C'est parti Bismillah <musique> A ton avis, qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui gagne 1500 euros par mois, qui arrive à faire beaucoup de choses avec, n'est jamais en manque et ne se plaint jamais, et une personne qui gagne 3000 euros par mois, mais joint difficilement les deux bouts, est souvent à découvert et a toujours l'impression de courir après son ombre D'un point de vue factuel, ces deux personnes ont les mêmes charges de famille et un train de vie relativement similaire. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent des stratégies, des astuces qui peuvent déterminer notre réussite, notre productivité, nos revenus, etc. Mais on oublie souvent un élément essentiel qui peut faire vraiment toute la différence et qui est même le secret d'une vraie réussite. Dans notre exemple, la différence fondamentale entre ces deux personnes, c'est que la première a beaucoup de baraka et la seconde n'en a pas. Pas du tout. Et même si elle augmentait ses revenus et gagnait 10 000 euros par mois, la deuxième se sentirait toujours juste, l'argent sortirait à droite et à gauche sans qu'elle ne comprenne vraiment pourquoi, et elle se demanderait sans cesse comment fait la première personne pour vivre avec si peu, et si elle n'a pas un trou dans sa poche. Mais en réalité, elle en a bien un, et ce trou, c'est précisément le manque de baraka. Alors, pour commencer, c'est quoi déjà la baraka la baraka, c'est la bénédiction d'Allah, le fait que le bien divin soit ancré dans une chose. La baraka, ça correspond à la croissance et à l'augmentation, qu'il s'agisse d'une chose tangible ou pas. S'il y a la baraka dans une chose petite, en termes de quantité, eh bien cette chose deviendra abondante, dans le sens où elle servira beaucoup. Et si c'est dans une chose en grande quantité, eh bien cela profitera énormément. Dans un hadith authentique, on apprend par exemple que lors de la bataille du fossé, le prophète et les compagnons ont été touchés par une grande faim parce qu'ils n'avaient rien à manger à ce moment-là. La femme de Jabir anhou, avait préparé un repas pour le prophète wassalam, et quelques hommes, parce qu'elle n'avait pas de quoi faire davantage. Donc Jabir anhou, a invité le prophète wassalam, discrètement, mais ils ont été surpris que le prophète wassalam, ait ramené toute une armée avec lui. Et Jabir et sa femme anhouma, étaient certains que la quantité cuisinée ne pourrait pas suffire à tout ce beau monde. Mais c'était sans compter sur la baraka d'Allah qui a permis que ce repas, préparé pour seulement quelques personnes, ait suffi et rassasié une armée entière d'hommes affamés. Subhanallah. Dans un autre hadith, Abu Huraira raconte qu'il a apporté des dates au prophète en lui demandant d'invoquer pour qu'Allah y mette sa baraka. Le prophète a donc invoqué Allah pour qu'il mette la baraka dans ses dates, puis il a dit à Abu Huraira de les mettre dans un contenant, dans une espèce de sacoche en peau, et d'en prendre à chaque fois qu'il en voudrait. Abu Huraira raconte qu'il avait toujours cette sacoche sur lui, y compris pendant les batailles, et qu'il en a mangé et en a donné à manger aux autres pendant des années. Jusqu'à la fin du califat de Uthman, précisément le jour de sa mort, où la sacoche ne contenait plus de date. Mais du coup, il a pu en manger et en donner aux autres pendant des années, subhanallah. Donc ça, c'est la baraka qui touche les biens matériels. Mais la baraka peut aussi toucher chaque aspect et élément de notre vie, comme par exemple les enfants, la santé, le temps, les relations sociales, les œuvres pieuses, etc. En arabe, on dit que la baraka est un des soldats d'Allah, elle vient porter secours au serviteur à qui Allah l'envoie. Si la baraka touche ton argent, elle le rend abondant, si elle touche tes enfants, ils deviennent pieux, si elle touche ton corps, il devient fort, c'est-à-dire plein de capacités, si elle touche ton temps, alors ta journée est pleine d'efficacité, etc., etc. La baraka fait perdurer et fleurir les possessions, qu'elles soient matérielles ou pas. Évidemment, comme ici on est sur le podcast Islam et Business, on va se concentrer sur la baraka qui peut toucher ton business, justement. Alors bien sûr, quand on parle de ça, on a tout de suite à l'esprit le fait d'avoir la baraka dans l'argent qu'on gagne de ce business. Donc concrètement, comment ça peut se traduire cette baraka dans ton business Niveau financier, c'est assez clair. L'argent qui en découlera sera béni. Tu pourras faire pas mal de choses avec et tu ne te sentiras pas en manque. Par contre, si tu n'as pas de baraka, même si tu gagnes beaucoup d'argent, eh bien tu n'arrives pas vraiment à en profiter. Alors tu peux y trouver plein de causes rationnelles pour te rassurer. Par exemple, tu reçois souvent des factures impromptues, des amendes ou des problèmes auxquels tu ne t'attendais pas et qui vont t'obliger à débourser de l'argent pour les solutionner comme des voitures qui tombent souvent en panne par exemple, ou du matériel qui se casse, etc. Alors bien sûr, ça peut arriver à tout le monde, mais quand c'est très récurrent, c'est probablement dû à un manque de baraka. Donc ça, c'est pour le côté financier. Évidemment, c'est une part importante, mais il y a aussi d'autres aspects qui touchent à ton business et dans lesquels tu peux avoir la baraka. On peut citer par exemple la baraka au niveau du temps. Si tu l'as, eh tu peux faire en une durée courte ce que d'autres font en beaucoup plus de temps. Par exemple, tu fais en une heure ce que d'autres feraient en 5 ou 10 heures par exemple. Alors bien sûr, tu auras toujours des journées de 24 heures, mais avec la Baraka, tu parviendras à les utiliser de façon efficiente. Tu auras le temps d'avoir des journées productives, avec un équilibre entre le côté religieux, le côté professionnel, le côté familial, le côté social, personnel, etc. Tu seras jonglé entre tes différentes responsabilités avec beaucoup plus d'aisance et des résultats bien meilleurs dans chaque domaine. On peut aussi parler de la baraka au niveau de la valeur produite, dans le sens où ce que tu produis est profitable aux autres. Que ce soit des produits physiques ou des services, tes clients trouveront que ce que tu proposes est très utile, par exemple. Ils reconnaîtront la valeur de tes offres, etc. Également, on peut citer la baraka dans les relations sociales liées à ton business. Allah Jalla wa'ala met sur ton chemin les bonnes personnes, par exemple. Ta clientèle est agréable, tes partenariats sont fructueux, tes employés sont sérieux, tu t'entends bien avec la concurrence, etc. etc. Alors maintenant qu'on a compris à quoi peut ressembler la baraka dans le business, et que bien sûr on la veut, comment on fait pour l'avoir Allah nous a montré plusieurs causes qui te permettent de l'obtenir. Alors pour garder cet épisode court, on va en citer ici juste une ou deux, mais si tu veux je t'ai préparé une checklist avec 10 moyens concrets pour avoir la baraka dans ton business en particulier et dans ta vie en général. Tu peux la télécharger sur themuslimboost.com slash baraka. R-A-K-A. -A. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Allah, challa dit dans le Coran. Et si les et, ils ont eu, et ils ont eu, ce nous avons eu. Si les habitants des cités avaient eu la foi et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des baraquettes, c'est le pluriel de baraka, du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Avec ce verset, on comprend que la foi et la piété font partie des éléments principaux qui peuvent apporter la baraka. Au contraire, sans foi ni piété, tu peux avoir de l'argent, mais sans aucune baraka, subhanallah. Et ça, on le voit souvent autour de nous, des gens qui gagnent très bien leur vie, mais qui galèrent quand même toujours financièrement parce qu'ils n'arrivent pas à profiter de leurs biens. Ou au contraire, des gens pieux qui ont un salaire pas très haut, mais qui ne sont jamais en manque et qui vivent confortablement. Une deuxième cause que tu peux faire et qui peut t'apporter beaucoup de baraka, c'est un acte très simple en soi, subhanallah, mais il faut que tu y penses régulièrement. Parfois, les actes qui peuvent nous apporter beaucoup sont très faciles à faire en termes de capacité humaine, mais subhanallah, on se laisse distraire et on priorise des choses futiles, parfois même difficiles, et on oublie l'essentiel même quand il est facile. Donc cette deuxième cause, c'est le fait de demander pardon à Allah Ta'ala. Pour ça, tu peux tout simplement répéter la formule « Astaghfirullah ». Alors, tu peux te demander « mais c'est quoi le rapport entre le fait de demander pardon à Allah Ta'ala et le fait d'avoir beaucoup d'argent ou de réussir dans ton business, etc. » Le processus précis, c'est quelque chose qui fait partie d'al-ghaib, c'est-à-dire du monde de l'invisible, que seul Allah connaît. Donc la science moderne ne peut pas te l'expliquer. Mais Allah te le confirme dans le Coran afin que tu puisses l'appliquer avec confiance et avec certitude. Allah dit dans le Coran que Nuh a dit à son peuple rabbakum innahu kana ghaffara » J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondante c'est à dire des pluies qui permettent de belles récoltes <musique> et qu'il vous accorde beaucoup de biens et des enfants, et qu'il vous donne des jardins et vous donne des rivières. Donc pour avoir tous ces biens et ces belles choses, Nuh a mentionné ici un seul acte qui offre tout ça. Et cet acte, c'est juste le fait de demander pardon à Allah, c'est ce qu'on appelle en arabe la demande de pardon. Donc, tu vois, en soi, répéter régulièrement « Astaghfirullah », c'est vraiment quelque chose de facile à faire. Surtout qu'on a vraiment plein de choses à se faire pardonner. Et ça peut nous rapporter vraiment beaucoup. Mais la question, c'est est-ce que tu le mets en application dans ton quotidien Ou bien tu es plutôt toujours à la recherche de conseils et d'astuces avec lesquels finalement tu ne fais que remplir ton cerveau, mais que tu ne mets pas en application Alors, dès aujourd'hui, ma sœur fais les choses différemment, Inch'Allah place ta confiance en Allah et passe à l'action cette fois-ci. Vraiment Orti, j'insiste, mais si tu sors de ce podcast juste avec la ferme intention de demander régulièrement pardon à Allah alors toutes les deux, on aura vraiment beaucoup gagné, bi'idnillah. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas surcharger cet épisode, mais comme je te l'ai dit, si tu veux plus d'astuces pour attirer la baraka dans ton business, tu peux télécharger gratuitement la baraka checklist que j'ai préparée pour toi sur themuslimboostcom baraka. Merci encore pour ton écoute. On se retrouve dans le prochain épisode, inshaAllah. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. illa